0: Hola, somos los pastores Rafael y Adriana.
1: El siguiente programa es patrocinado por la Iglesia Palabra Pura y los amigos y socios de Place Ministries.
0: En nuestro programa pasado habíamos empezado con el primer paso. El primer paso, Rafael, que es reconocer cuál es la voluntad de Dios para el hombre. ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Por qué el primer paso? Debido a que si el hombre no sabe, pues tiene incredulidad o dudas de cuál es la voluntad de Dios para él, la gracia no se va a poder manifestar en la vida. ¿La gracia de que El favor de Dios, la bendición de Dios, la sanidad de Dios, la prosperidad de Dios, la alegría de Dios, la paz de Dios. Aunque Dios ya la haya provisto, aunque eso sea para el hombre, si el hombre no la cree o si tiene mezclada, teoría si tiene mezclada doctrina si tiene mezclada enseñanzas de que dios a veces me quiere con cáncer pero a veces me quiere sanar que a veces dios quiere a unos ricos pero quiere a otros pobres que dios quiere que unos sean fracasados y que dios quiere que otros sean exitosos si esa es la idea que tiene de dios por las enseñanzas que le ha dado el hombre si tiene esa idea va a estar en completa incredulidad para recibir con, por la fe lo que la gracia ha dado y por lo tanto estas promesas y estas bendiciones no se pueden manifestar en la vida del ser humano por más de que diga yo creo en Cristo porque el hecho de que diga que yo creo en Cristo pero no cree lo que Cristo dio entonces simplemente está parando obstruyendo completamente lo que por gracia fue dado
1: exactamente y así eso, eso está se ve en la vida de la gente cuando al no entender exactamente cuál es la voluntad de Dios, qué es lo que está escrito para nosotros, qué es lo que Dios quiere para nuestras vidas, es muy difícil el, 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 el querer o el orar de cierta forma no sabiendo si realmente Dios lo quiere para mi vida o Él me lo va a dar o Él me lo va a quitar. Entonces por eso el, el ser humano o el, el cristiano en este caso se siente como confundido y realmente nunca sabe exactamente cómo orar. ¿O cómo debe hacer las cosas? ¿O qué es lo que debe creer? Porque la confusión que la, la Iglesia realmente ha creado en la gente al no explicar las, escritu las escrituras claramente y definir de acuerdo a las escrituras cuál es la voluntad de Dios, qué es lo que Dios quiere para mi vida. ¿Cuál es el proceso para obtenerla? Sino básicamente ponen todo en la misma olla, ¿verdad? Y le dan un montón de vueltas y la gente se queda exactamente, bueno, pues entonces Dios quiere esto para mí, pero si oro, a lo mejor me lo quita. Y si pero me lo quita, ¿por qué me lo va a dar? Y entonces cuando uno tiene esa confusión, básicamente uno vive la vida simplemente esperando a que las cosas
0: pasen. Sí, como a ver qué va a pasar. ¿tú? A ver
1: qué va a pasar, exactamente. ¿Por qué? Porque no tenemos claramente... ¿Cuál es la voluntad de Dios? Entonces, eso para el cristiano es el paso primordial. Antes de empezar a caminar, básicamente, necesitamos entender qué es lo que Dios quiere para mí. Tenemos que entender que Dios quiere que prosperemos en a, todos a todos los niveles de la vida. Dios nos quiere sanos. Dios quiere que tengamos buenos trabajos, que tengamos buenas familias. Dios siempre quiere lo mejor para nosotros. Uh -huh. Ahora, si de esa forma de pensar, también pensamos de que, no, pero Dios nos va a enfermar, o que Dios no nos quiere no nos quiere dar esto o que Dios no quiere pobre o que Dios no nos quiere prósperos entonces ahí es donde está la confusión ¿verdad?
0: una confusión muy dañina que desafortunadamente miles de millones de cristianos están bajo esa confusión por lo tanto a miles de millones de cristianos no se está viendo en ellos la promesa manifestada de Dios y de hecho por eso en la Biblia dice que la Biblia está escrita para nuestro ejemplo Rafael, eso está escrito en el Nuevo Testamento la Biblia está escrita para tu ejemplo y si miramos al pueblo de Israel no nos vayamos lejos, vayámonos a la Biblia eh, consideremos a los israelitas que salieron de la tierra de Egipto y Dios les había dado, y les había dejado a ellos muy claro, miren, yo quiero que ustedes se vayan a la tierra prometida, ¿cierto? Y que ustedes reciban las promesas que yo tengo para ustedes. ¿Y qué pasó? Por incredulidad, Rafael, ahí no dice que porque Dios no se los prometió, eh, ahí no dice eso. Ahí dice, por incredulidad, se pasaron 40 años en el desierto, dando vueltas, y vueltas, y vueltas. Entonces, ay, entonces se la pasaron 40 años, o sea, que esa era la voluntad de Dios para ellos, no, no, no. la voluntad de Dios para ellos era, quiero que vayan a la tierra prometida, Exacto. pero ¿qué pasó? Ellos entraron, eh, cuando van al desierto, o sea, cuando van hacia camino de la tierra prometida, ¿qué pasan en sus corazones? En sus corazones regresaron a Egipto, como quien dice... Ah, Dios nos prometió eso pero mejor devolvámonos para Egipto o a lo mejor no nos prometió eso si Dios no lo hubiera prometido ya no lo hubiera dado o sea empezó como una duda en el corazón de ellos uh -huh. por lo tanto iban camino para allá pero provocaron al Dios de Israel no concibieron lo que Dios les había dado en su corazón así que de, podemos decir que habían limitado la promesa de Dios porque simplemente no la creyeron y empezaron a vivir en un desierto que no fue lo que Dios había prometido.
1: Exactamente, pero date cuenta, en la palabra dice que la tierra ya les ha, ya había sido dada a ellos. Es uh -huh. verdad, Dios ya lo había hecho, Dios ya lo había prometido. Desde el punto de vista o desde el punto de vista de Dios, Dios ya había entregado la tierra a ellos. Uh -huh. De hecho, en la palabra, la, la palabra dice, le dijo, vayan y tomen aquellos que ya les he dado. Sí. Pero es por la falta de creerle a Dios, por la falta de no entender. Oye, si está escrito, está en la palabra, es así. Lo que a nosotros nos gusta es interpretar la palabra de acuerdo a como nosotros vemos la situación. ¿Verdad? Y ahí es donde cuando, cuando nos encontramos un poco en problemas.
0: Si miramos, por ejemplo, Rafael en Deuteronomio 7, del 15 a 18, habla de cómo ellos habrían tenido una victoria absoluta. Y nadie se les podría enfrentar. El Señor hubiera puesto todos sus enemigos debajo de sus pies, o sea, era una promesa de victoria total. Y en el verso 17 de ahí Deuteronomio 7 dice, si dijeres en tu corazón, estas naciones son mucho más numerosas que yo, ¿cómo las podrás terminar? O sea, ¿quién? Dios. Uh -huh. ¿Cómo las podrás terminar? O sea, Dios les acaba de prometer que iban a tener una victoria absoluta, o sea, Nadie va a permanecer de pie ante ti. Ganarás todas las batallas. Todo va a funcionar. Pero si tú dices en tu corazón. Y adoptas una actitud de incredulidad. ¿Cómo podrás expulsar a estas naciones? O sea Dios no va a poder traer liberación a la vida. Si uno se somete a la incredulidad. Al temor. O a la duda. Eso va a detener el poder de Dios. Y va a evitar que opere Él. ¿Por qué? Porque para nosotros decir que Dios no nos quiere llevar a donde Él prometió, simplemente lo que Dios ya ha dicho con su palabra, el hombre no lo recibe. Y como el hombre no recibe lo que Dios ya prometió, está diciendo primero que Dios es un mentiroso, ¿ok? Por lo tanto, yo voy a irme en mis fuerzas a ver qué logro hacer. Y cuando me voy en mis fuerzas, simplemente no voy a alcanzar ninguna victoria, porque en mis fuerzas yo no puedo ganar. La única forma de yo ganar es cuando me voy con el respaldo de Dios, con lo que Dios ha dicho. Entonces comparemos al pueblo de Israel Rafael con los cristianos hoy en día. Dios nos ha dicho, si miramos Primera de Pedro o si vemos en Corintios, donde dice Jesucristo por sus llagas nos ha sanado cuando vemos que Jesucristo se hizo pobre para que fuéramos enriquecidos. Esas son promesas. Así como Dios le prometió a Israel que podían entrar a la tierra prometida, Dios al cristiano ahora le promete yo a ti ya te he dado la sanidad y yo a ti también te he dado la prosperidad pero el cristiano empieza a decir no, este desierto está muy grande esto está horrible la situación económica yo me estoy viendo enfermo o sea, están poniendo las circunstancias los desiertos por encima de la palabra de Dios o sea, están diciendo esto que yo estoy viviendo es más real que lo que Dios, es ha, lo que Dios ha hablado por lo tanto, cuando el cristiano Adopta la actitud que tuvieran los israelitas, se quedan dando vueltas en los problemas, en las circunstancias, en las enfermedades, en, la, en los fracasos, en las depresiones. Vueltas y vueltas. ¿Por qué? Porque lo que Dios ha dado, el hombre no lo recibe.
1: Exactamente. ¿Por qué? Porque y ahí está el, 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 gran, el gran problema y el gran dilema es que la gente tiende a analizar la Palabra de Dios basado en las circunstancias y en la vida que ellos están viviendo uh -huh. para determinar si lo que la Palabra dice o lo que Dios ha dicho es correcto o no. Uh -huh. Entonces, ahí es cuando nosotros bajamos la Palabra de Dios a nuestro mundo natural, ¿verdad?, y lo comparamos natural con natural, o nuestra vida diaria la comparamos con la Palabra de Dios para ver si la Palabra de Dios es verdad o no cuando tendría que ser completamente lo opuesto, ¿verdad? La vida natural, lo que nosotros vivimos diariamente, es, se puede cambiar de acuerdo a la palabra, no al revés, pero la gente está entrenada al revés en este caso, ¿verdad? Siempre tratamos de analizar la palabra y ver, la, esta palabra, esta, esta, esta promesa, encaja con nuestra vida, la podemos ajustar o la podemos, la podemos cambiar. Si decimos que sí, ok, bien, pero si vemos que hay algo que, que si hay alguna uh, algo que es opuesto, verdad, o que la, Dios nos, da, nos ha prometido algo, pero no lo estamos viviendo. Generalmente tratamos de justificarnos, por lo cual la palabra de Dios no va a funcionar.
0: Sí, porque esto se trata de una batalla. El pueblo de Israel en medio del desierto tenía que haber adoptado la actitud de Josué y Caleb. La actitud de Josué y Caleb no fue decir no, aquí no hay problemas, allá no hay gigantes. Todo está perfecto. No, ellos no dijeron eso. Ellos dijeron, sí hay problemas, sí hay gigantes, pero, pero, Dios ha dicho que Él no la había dado. Por lo tanto, podemos ganar. Si el cristiano hoy en día dice, sí hay problemas, sí hay enfermedades, sí hay fracasos, sí hay escasez, pero, pero Dios ha dicho que, que por Jesucristo, por su llaga, fuimos sanados. Pero Dios ha dicho que Él se hizo pobre para que fuéramos enriquecidos. Pero Dios ha dicho que con Él somos más que vencedores. Pero Dios ha dicho que más grande es el que está en mí que el que está en el mundo. Pero Dios ha dicho. Si el cristiano hace eso y dice, pero Dios ha dicho, cuando toma la actitud del cristiano en medio de la crisis, en medio del problema, tomar la actitud de, pero Dios ha dicho, es ahí cuando hace el segundo paso, ¿cuál es? Enfrentar el problema con la palabra de Dios, ¿por qué? Porque ya se sale de la actitud pasiva, sino que ya entra la actitud activa ah, ¿cómo así que Dios hizo esto para mi vida? Entonces, ¿yo por qué estoy viviendo así? Significa que lo que yo estoy viviendo es un gigante que se tiene que derrotar y la única forma de derrotarlo es con la palabra de Dios. Por lo tanto, yo voy a poner en mi boca lo que la palabra de Dios ha dicho y voy a empezar a pelear en contra de la enfermedad, en contra del fracaso, en contra de la depresión, en contra de la escasez. ¿Cómo? con la palabra de Dios en mi boca, porque he pasado de no saber que Dios me quería sano, de, que Dios no, eh, de no saber que Dios me quería próspero, a saber, Dios me quiere así, y como Dios me quiere así, por lo tanto, yo tengo que pelear. O sea, el pueblo de Israel tenía que pelear. Ellos no se tenían que quedar ahí, ah, bueno, Dios, usted haga algo. No, tenían que pelear. Hoy ¿Cómo pelea el cristiano? Con las palabras de su boca.
1: Sí, y esto y eso ese ejemplo lo vemos claramente en la vida de Josué. Si tú te acuerdas en, el último, en los últimos capítulos de Deuteronomio, ¿verdad? Josué era, si lo, lo podemos hacer simplemente así, la mano derecha de Moisés. En los últimos capítulos de Deuteronomio, uh, Moisés muere, ahora Josué se queda a cargo... ¿Verdad? Uh -huh. De todo ese gentío. Y date cuenta que él ha estado 40 años en el desierto. Él ha visto cómo toda esa gente se ha ido muriendo uno detrás del otro. Uh -huh. ¿Verdad? La nueva generación está ahora con él, pero él ha visto que por 40 años no han podido obtener aquella promesa que Dios les dio Hace muchos años y que toda esta gente se ha ido muriendo y muriendo y muriendo. Imagínate lo que es todos los días estar enterrando a tus amigos, a tus vecinos, a tu familia, a tus primos. Y año tras año tras año, ahora... Él se queda al frente y, y Dios le dice a él, ahora le, Dios, en vez de hablarle por medio de Moisés, porque Moisés murió, ahora Dios le habla directamente a él y le dice, ahora lleva a mi gente a la tierra prometida. Pero, ¿qué es lo que ha visto a él? Él ha visto durante toda su vida no obtener la promesa. Él ha visto como toda la gente se ha muerto. Sí, él ha visto la provisión de Dios, como Dios los ha cuidado, como Dios ha provisto la comida, etcétera, etcétera. Pero ahora Dios le dice, lleva a mi gente a la tierra prometida. Y entonces, en el versículo 5, 6, 7, 8 y 9, de primer, en el primer capítulo de Josué, Dios le da las instrucciones a él. Y date cuenta que en el versículo 6 dice, es fuerte, esfuérzate y sé valiente. En el versículo 7 dice, solamente esfuérzate y sé valiente. En el versículo 8 dice, nunca se apartará de tu boca este libro. ¿Verdad? Entonces le está dando. ¿Por qué? Porque si él no sigue las instrucciones, si él no tiene cuidado de lo que Dios le dijo, él puede fracasar otra vez. ¿Verdad? Y eso es lo que le pasa a la gente. ¿Por qué? Porque él se iba a tener que enfrentar a situaciones en las cuales iban a negar aquello que él podía hacer con sus propias fuerzas. Por eso él tenía que depender completamente en Dios, sabiendo de que si Dios lo dijo, él lo iba a hacer.
0: Cuando nosotros entendemos, Rafael, lo que adique, lo que Dios ha dicho es la verdad y va a pasar si el hombre se pone de acuerdo con Dios, tendríamos una actitud más agresiva a aprender la palabra de Dios para decirla en cada circunstancia. Porque la fe solo se apropia de lo que ya Dios ha provisto por gracia. Claro. ¿okay? Si Dios no lo ha provisto, la fe no lo puede, no lo podría obtener. Exactamente. Pero si Dios ya lo provi lo, lo lo probé yo, la fe lo puede obtener. Por eso nos podemos ir a pasajes como Marcos 11, de 22, que es Jesús hablando, que dice: Jesús, tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, que es ese monte al que Jesús se refiere? A este problema, problema a esta enfermedad, uh -huh. a este fracaso, a esta escasez. A este problema familiar, a este odio, a esta falta de perdón, a esta lo que sea, Basi la actitud, que, lo que sea, el problema sí. que sea.
1: Exactamente, básicamente todo aquello que te quita la paz.
0: Exactamente, dice Jesús, cualquiera que le dijera a este monte, ya dijimos, este problema, este gigante atravesado, quítate y échate en el mar. Ojo que Jesús está diciendo cualquiera que dijere. ahí no está diciendo cuando Dios diga, no, ahí está diciendo tenga fe en Dios, o sea, primero sepa lo que Dios dio, ahora cuando usted lo sepa, dígale usted, pepito y su tanita, usted dígale, quítese y échese en el mar, o sea, largo de aquí, fuera de aquí, no lo recibo, no lo quiero, salga. Dice, y no dudaré en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que dice, lo que diga será, será de hecho. hecho. Por cuanto os digo que todo lo que pidieres orando, creed que lo recibiste y os ah, vendrá. ¿Qué significa esto? Esto parece cuando uno lo lee, uno dice, Uy, ¿cómo así que todo lo que dijeres, quítate y todo lo que digas va a pasar? Jesús, Dios en la tierra, hecho hombre, le dijo al hombre uno de los secretos más importantes, es como, como, como el santo grial, como miren esto, cuando usted ser humano habla con, por su boca, usted tiene autoridad en su boca, Jesús Cristo le está diciendo esto al ser humano, le está diciendo cuando usted con su boca hable lo que sea, que usted diga, será hecho, ojo, porque ahí dijo, en el 24 vuelvo y se lo repito, eh, perdón, en, en el 23 dice, sino que creyere que será hecho lo que dice, lo que diga será hecho, ojo que ahí no dice, lo bueno que diga será hecho, ahí no dice, las cositas bonitas que digas, será hecho, no, ahí dijo, lo que usted diga, ser humano, eso que usted diga va a ser hecho en su vida.
1: Tanto bueno como malo.
0: Tanto bueno como malo, Positivo Rafael. o negativo. Por eso el pueblo de Israel, en medio del desierto, dijeron, ay, era mejor devolvernos para Egipto. ¿Qué hacemos aquí? Qué pereza. Dios nos trajo aquí para matarnos. Empezaron a murmurar y a murmurar y a murmurar, viendo que Dios había dicho con su, eh, con su promesa, yo les doy. La tierra prometida. ¿Ellos qué hicieron? Con la boca. Es mejor que nos muramos aquí. Eso está escrito en números. Que ellos dijeron es mejor que nos muramos aquí. Por lo tanto, en el libro de números, eh, ahorita más tarde lo voy a buscar para darles el versículo porque me pareció impresionante. Dios dijo, como has dicho, así mismo te será hecho. ¿Qué pasa hoy con el cristiano? A pesar de que Dios ha dicho... Te voy, eres sano por las llagas de Cristo, eres próspero, eres un espíritu con Jesucristo, mayor es el que está en mí, a pesar de que has sido, eh, nacido de nuevo, si, co, tú con tu boca empiezas a decir, me voy a morir, no sirvo para nada, no soy capaz, no puedo, eh, todo me sale mal, esta crisis económica es lo peor, Así mismo tú estás hablándole a los problemas. Por lo tanto, los problemas los estás haciendo más grandes y más grandes y más grandes. ¿Qué está pasando? La fe no está recibiendo lo que la gracia hizo. Lo que está haciendo es, con, está haciendo es lo que dice Jesucristo en Marcos 11:22 Dice, lo que diga será hecho. Lo que diga será hecho. Así que el cristiano los que nos están escuchando hoy, revisen, ¿ustedes qué están diciendo? Porque si Dios prometió algo, y ustedes están diciendo otra cosa, y están viviendo lo que están diciendo, sería uno muy inconsciente de decir, ah, es que Dios no quiere que yo lo tenga, no, Dios ya lo dio, el hombre es el que lo recibe o no lo recibe, ¿cómo se recibe? confesando con la boca, creyendo en el corazón. Pero si el cristiano dice, no, no es verdad, yo estoy enfermo, estoy peor, los problemas se hacen más grandes, simplemente está dándole la razón a Cristo cuando Cristo dijo, lo que digas será hecho.
1: Sí, Adriana, y eso, déjame déjame decirle a la gente que nos está oyendo, ese versículo que tú mencionaste antes, eh, eh, antes está en, no, en números, 14, 28, y dice, Diles, vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. Uh -huh. Poderoso ese versículo, ¿verdad? Y como lo que tú estabas diciendo es verdad, y es por eso que de aún desde el Antiguo Testamento vimos, estamos viendo el mismo procedimiento durante, durante todo el proceso de las Escrituras, vemos lo mismo. Fíjate lo importante que Dios le dijo a Josué cuando le estaba dando las instrucciones, dice Nunca se apartará de tu boca este libro. Uh -huh. nunca se apartará de tu boca. ¿Por qué? Porque Dios lo que quiere es que estemos siempre de acuerdo con aquello que es su voluntad, que es lo que está escrito. Así es. es. Entonces, desde aquel entonces le dijo, olvídate de hablar aquello que ves, olvídate de hablar los problemas, olvídate de hablar de aquello de, que esté, de lo que esté, te, te estás enfrentando. No permitas que nada más salga de tu boca sino la palabra de Dios.
0: Pero cuando la gente cree que el problema tiene más poder para vencerlo que de Dios para ayudarlo, está actuando en incredulidad. Y volvemos otra vez, eso fue lo que hizo Israel, eso es hoy lo que está haciendo el cristiano. Volvamos al versículo que acabas de leer, números 14-28, pero miremos el 27. Dice Dios, hasta cuándo oiré esta depravada multitud que murmura contra mí. Las querellas de los hijos de Israel que de mí se quejan. Imagínate, el cristiano hoy está diciendo, no, Dios no está haciendo nada, no, Dios no me quiere sanar, no, Dios me está enfermando, no, Dios me quiere pobre. Y es que es increíble que pasa exactamente lo mismo con Israel que lo que está pasando con los cristianos. En el versículo siguiente en que Dios está diciendo hasta cuándo voy a oír esta depravada generación, esta depravada multitud que de mí se está quejando. Y ahí en el 28 dice, diles, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así yo haré con vosotros. Por lo tanto, en el 30 dice, no entraréis en la tierra. Por la cual... A la cual... Él había prometido... Exactamente... Entonces... ¿Qué pasa hoy? Dios... Tú me sanaste... Dios... Tú me prosperaste... Pero... El problema está muy grande... La enfermedad está muy terrible... Yo creo que más bien... Tú no tienes tanto poder... Yo creo que es más poderoso este cáncer... Yo creo que es más poderoso... Las crisis económicas en las que vivimos... Por lo tanto... Dios que dice hoy... Ok... No recibes con fe lo que por gracia te entregué, entonces no entras a recibir tu promesa. Y fue lo que pasó y en el libro de Hebreos, nos lo explica muy bien, dice que Israel no entró a la tierra prometida, por incredulidad
1: exactamente y eso y eso <risa> y la gente hoy día no obtiene las promesas que Dios ha dado por la misma incredulidad ¿por qué? porque de una vez más están, en están analizando las circunstancias la montaña como lo mencionaste tú antes en Marcos 11 aquellas circunstancias aquellos problemas aquellas necesidades la es los estamos viendo y las analizamos y las comparamos con la promesa de Dios y nos damos cuenta que la, que la promesa de Dios no tiene la misma fuerza o no tiene la capacidad de derrotar o de quitar de en medio aquella escasez, aquel problema y entonces nos estamos limitando de obtener aquello que Cristo ya ganó por
0: nosotros sí, o sea, estamos hablando de la gente que piensa así, la gente que dice no, la promesa de Dios no tiene tanto poder pero hay otra gente, Rafael hay otra gente que cuando se enfrenta al problema dice ese problema para mi Dios no es nada. Ese problema ya fue vencido en la cruz. Por lo tanto es Satanás que quiere venir hoy 2012 a acabarme a mí, pero resulta que Satanás fue acabado en la cruz de Cristo. Por lo tanto yo voy a decir con mi boca a cada circunstancia a la que yo me enfrente lo que Jesucristo hizo. Y cuando Satanás venga en contra de mí, yo voy a venir en contra de él con la palabra de Dios y la palabra de Dios tiene el poder para vencerlo. Esa fue la actitud que tuvo el rey David cuando no era rey David, cuando era simplemente un muchacho. Él, llegó el problema, llegó el gigante, y todo el mundo, todo Israel, con miedo, temblando, ¡ay, qué miedo esos gigantes, esos problemas tan grandes! Como la mayoría cristianos, no, ¡qué miedo esos problemas tan grandes! Hasta que se para uno, ¿quién? El que sea, Pedro, Susana, eh, Juan, Carlos, María, Marta, Adriana, Rafael, el que sea, se para, y cuando esa persona se para, y dice, ¿qué es este problema?, para mi Dios, no es nada y van y le cortan la cabeza al problema, como David le cortó la cabeza al gigante, como David proclamó con su boca.
1: Claro, lo que la gente tiene que hacer, Adriana, es concentrarse en hablar en la grandeza de Dios y en sus promesas, en vez de hablar en los problemas todo el tiempo. Si se concentran en Dios, lo que hacen es magnificar a Dios y minimizar el problema. La gente lo hace al contrario. Se la pasa hablando del problema y lo que hace es agrandar el problema y cuando vies la hora de orar, el problema es tan grande y su Dios es tan pequeño que piensan que Dios no es capaz de hacer nada.
0: Pero menos mal esperamos que con estos programas que estamos teniendo tú puedas entender la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Bendiciones y te esperamos entonces en el próximo programa.
1: Bendiciones. Pueden bajar nuestras enseñanzas en www.iglesiapalabracura.com y visitarnos en nuestra sede en la calle 21-326.